0: you okay. Tarde da segunda-feira, hoje é dia 24 de outubro, vai começar então Portugal em direto. Quais são os títulos desta edição? Cláudio Costa, boa tarde.
1: Ora viva, muito boa tarde. Está pronto o plano de Ação para Dinamizar e Valorizar o Parque Nacional da peneda Jerez. No documento, os cinco municípios portugueses que são responsáveis pela gestão daquele que é o único parque nacional do país, dizem querer continuar a salvaguardar a natureza, mas também a qualidade de vida de quem habita aqueles territórios. É época alta turística de Terminou com o país todo a recuperar para níveis pré-pandemia. No Algarve, o verão superou todas as expectativas, mas o próximo ano, 2023, avisam os empresários, vai trazer muitos e difíceis desafios dada a conjuntura internacional. Temas para o jornalista Marém detalhar numa conversa com o presidente do turismo do Algarve, João Fernandes. E hoje, segunda-feira, é dia da rubrica Os Nossos Animais Selvagens. Damos um salto até ao o do Sado para observar o pinta-roxo comum com um canto muito particular faz as delícias daqueles que gostam da avifauna fauna selvagem.
0: Maravilha. Tudo para ouvir na edição desta segunda-feira do Portugal em Direto. Emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Portugal em Direto. Começa agora com o jornalista Cláudia Costa.
1: Até ao final do próximo ano, todas as torres de tijolo do bairro da Jamaica, no Seixal, o maior bairro ilegal do país, vão desaparecer. A garantia é dada pela autarquia, que na semana passada realojou mais 37 famílias. O modelo de realojamento adotado pela Câmara foi o de adquirir e reabilitar habitações que estavam dispersas pelo município para uma melhor integração na comunidade dos moradores de Val de Xícharos. Assim fica concluída a primeira fase de um processo que, sou em 2018 falta agora relojar 130 famílias entre o final deste ano e o próximo Arlinda Brandão
2: passados quase quatro anos do primeiro realojamento das torres de tijolo do bairro da Jamaica voltam a sair famílias para uma nova casa para uma nova vida
3: que está tudo muito bonito
2: ainda não conhecia a casa
3: não é a primeira vez até agora estou a gostar
2: Rui chegou há poucos minutos ao seu novo lar veio de São Tomé e Príncipe há 28 anos e foi viver para o bairro de Val de Xixaros, conhecido por bairro da Jamaica
3: no primeiro dia que cheguei fui direto para o bairro da Jamaica tem um, uh, tinha lá um colega foi buscar no aeroporto e levou-me para lá e lá fiquei até hoje Jamaica tem fama mas nós os moradores não pintávamos não <risos> posso utilizar esse assim, não pintavam. As pessoas saíram fora e pintavam, pintava, fazia tanta coisa, com alguns jovens da, do bairro, alguns estão presos, e fez com que o, a zona ficou com este nome tão feio.
2: Um bairro ligado ao estigma. A grua faz chegar pela janela, a este sétimo andar, os pertences deste casal que partilha sorrisos. Vitória também gosta da nova casa. Hoje é um dia feliz. Por acaso, muito feliz mesmo para mim.
1: Porque a, a encontrar essa casa assim, tão bonita, eu estou mesmo bastante satisfeita com a casa, graças a Deus. Só a única coisa que eu tinto um bocado de triste é a altura que tem muito medo da altura. Agora já é a nova, nova etapa, vai subindo pouco a pouco, até habituado.
2: Ah, tem aqui uma varanda. É. Já estamos aqui a ver a grua, que entretanto vai trazer uh, os vossos haveres, os vossos móveis. É uma nova vida. Uma nova vida que vamos começar agora. Uma nova vida num novo bairro para 37 famílias agora realojadas. São quase uma centena de pessoas. A Câmara Municipal do Seixal investiu 4 milhões e meio de euros para comprar estas 37 habitações para depois as arrendar às famílias consoante os seus rendimentos. É dinheiro que vai buscar ao Plano de Recuperação e Resiliência. Bruno Santos, vereador da Habitação, partilha
4: a satisfação com quem se muda para as novas casas. Naturalmente é um dia feliz também para a Câmara Municipal do Seixal e uh, esperamos uh, também uh, concretizar até a final do ano também o relojamento das famílias que estão nos lotes 14 e 15 de mais 37 famílias. Ou seja, no final, no final deste ano uh, ficarão, digamos assim, por relojar 96 famílias ainda em Val de em Estamos a falar cerca de cerca de, de 250 pessoas que ainda ficarão, uh, digamos assim, até a final de 2023, quando uh, nós acabarmos por reelojar todas as famílias que estão em Valdexixas.
2: O Autarca salienta o cuidado da Câmara do Seixal ao escolher a localização
4: dos relojamentos. fizemos de forma dispersa, em que cada uma das pessoas se integrou naturalmente na, no, no, na vida do Conselho, em qualquer uma das nossas freguesias, e, e procurando, assim, desta forma também, não só darmos uma, uma vida digna, mas também não criarmos esta questão de, de novos bairros, onde também, de alguma forma, algum do estigma parece que acompanha sempre...
2: As casas são arrendadas, como é que é esse processo?
4: As casas são, são arrendadas, consoante naturalmente os seus, os seus rendimentos. Nós esses...
2: estivemos há pouco em Val de
4: Xixaros, também
2: conhecido como Bairro da Jamaica. Já não existem tantos, tantos prédios com aquele tijolo. Já não é o Bairro da Jamaica que existia. Hoje o Bairro da Jamaica já está diferente.
4: Estes prédios, as duas principais torres foram já demolidas. No final deste ano, o bairro de Valdexícharos já será um terço daquilo que que já foi foi em tempos.
2: Tijolo a tijolo, vai desaparecendo o bairro de Valdexícharos, onde na década de 90, um empreiteiro deixou várias torres de prédios por acabar e que se transformaram no maior bairro
1: precário do Seixal. O bairro da Jamaica, um processo que se arrasta desde 2018, entre o final deste ano e o próximo devem ser realojadas as 130 famílias que faltam. A fachada do Tribunal de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, está degradada. Os azulejos caem a cada dia que passa. O alerta é da câmara que diz que está em causa a segurança de quem circula naquela zona. A autarquia já pediu obras urgentes ao Ministério da Justiça. No documento enviado, o município reclama também mais valências para o Tribunal de Alcácer do Sal para que a população não tenha de se deslocar a outros tribunais da região, João Ramalhinho.
5: No exterior do edifício, os sinais de degradação são visíveis. Da fachada do tribunal já caíram vários azulejos para a via pública, o que poderá pôr em causa a segurança de quem passa no local. É o que diz Vítor Proença, o presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, que está preocupado com a situação.
6: Caíram várias peças, azulejos, do edifício do tribunal sobre a via pública e podem colocar em risco a vida de transiuntes. Isto é inaceitável. O edifício está a degradar-se, é um um excelente palácio de justiça e coloca em risco e tem que ser reparado rapidamente. É a fachada do lado nascente, que é uma zona onde passam pessoas. É uma zona de transição entre duas zonas da cidade de Alcácer e apresenta perigos muito grandes. Está sujeito a até em outras zonas do edifício, poderem vir a cair. Vitor Proença remeteu um ofício ao Ministério da Justiça
5: para que avancem com urgência obras no local.
6: Nós notificámos o Ministério da Justiça, reclamamos obras naquele espaço, que é um um espaço que pertence à, à Direção de Equipamentos de Justiça, do ministério e que uh, tem que fazer a, a intervenção, que, por enquanto, não é uma intervenção uh, estrutural significativa. É uma intervenção preventiva e de recuperação daquilo que está degradado. Não consta do ofício enviado ao Ministério da Justiça, mas Vitor Proença,
5: o Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, pretende também que o Palácio da Justiça seja mais do que um juízo local de proximidade, poupando assim tempo, e gastos da população com viagens.
6: Fosse elevado de juízo local de proximidade a um juízo de competências uh, genéricas, uh, que tivesse o ali e o criminal, e que tivesse magistrados fixos, que tivesse funcionários, oficiais de justiça. Nós, na reforma do mapa judiciário e, do, e da distribuição, uh, ficou erradamente... O Alcácer, como juiz local de proximidade. Eu já falei com o anterior Ministro da Justiça, cheguei a falar com a senhor Procuradora-Geral da República e tenho utilizado todos os fóruns para abordar esta necessidade. Estamos a falar de um município que é o segundo maior em área geográfica de Portugal, 1.500 km. O Alcácer de Sal representa isso, distâncias muito grandes a percorrer, distâncias para Setúbal, onde está a sede da comarca que são 100 km na ida e volta, e para Grande, que são 60 km para ida e volta, ou para Santiago do Cacém, que são cerca de 90 km na ida e volta. Quando temos um edifício que, na sua opinião, poderia... Um, Um edifício está vazio. E temos outros tribunais, como o Palácio de Justiça em Setúbal, como o Tribunal de Sesimbra, entre outros que estão completamente sobrelotados sobre na sua uh, resposta e, na, uh, digamos, no sistema administrativo que tem.
5: Mais valências no Tribunal e obras urgentes na fachada do edifício. Dois assuntos que o Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal vai continuar a reivindicar para o Conselho. A
1: Câmara de Alcácer do Sal a pedir assim ao Ministério da Justiça obras urgentes no tribunal, obras que seriam já para ontem. O abandono de serviços do Estado nos Açores é um alerta recorrente na região. No Pico, por exemplo, a ilha continua sem serviço de estrangeiros e fronteiras. A delegação foi encerrada no final do ano passado. Dez meses depois, Lili Almeida está tudo na mesma.
7: Foi exatamente essa a resposta escrita que o CEF deu um pedido de informação da Antena Açores. A situação mantém-se e mais não diz. A delegação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no Pico está encerrada desde dezembro. Os cidadãos estrangeiros obrigados a deslocarem-se à delegação no Faial. Na altura, o CEF revelou que tinha a intenção de instalação da delegação do Pico no novo edifício e que estava em fase de orçamentação. Mas, até agora, nada foi concretizado. O Presidente do Conselho de Ilha do Pico lamenta a demora na resolução do problema.
0: São 10 meses praticamente sem um serviço, que numa fase em que, em que fixar pessoas será do mais importante e facilitar os serviços, um, tem que ter uma deslocação para, para, para as ilhas que tenham o serviço a funcionar em pleno. E um, sendo algo que estava, estava cá fixo, era é pertinente termos um esclarecimento em relação ao que é que se pretende ter no futuro e quais os prazos e os tênis para, para a execução da, da obra, da instalação dos serviços novamente na, na ilha. Rui
7: Lima espera que a demora não seja sinónimo de que vai cair no esquecimento.
0: Só espera que, que o que está em causa neste momento seja mesmo a reabertura do espaço e não ficar no esquecimento e, mais, e algo mais que se perde num serviço que se cria com eficiência aos imigrantes que estão cá e as pessoas que necessitam o Pico continua
7: sem serviço de estrangeiros e fronteiras. Para resolver os problemas, é obrigatória a deslocação a outra ilha. Para ajudar, a Câmara da Madalena tem um centro de apoio ao migrante que presta aconselhamento aos cidadãos estrangeiros.
1: É um alerta recorrente na região. Ainda assim, os Açores voltam a reclamar contra o abandono de serviços do Estado no arquipélago. Já está concluído o plano de ação para dinamizar e valorizar o Parque Nacional da Península da Gerês Centra em consulta pública em novembro, ou seja, no próximo mês. No documento, os cinco municípios portugueses que são responsáveis pela gestão daquele que é o único parque nacional do país traçam vários projetos para dinamizar o território, salvaguardando sempre a natureza e a população que lá vive,
8: ao todo perto de 8 mil pessoas lourdes-dias. Os municípios de Arcos de Valdevez, Melgaço, Montalegre, Ponte da Barca e Terras do Boro já delinearam uma estratégia para continuar a valorizar o único parque nacional, o da peneda Gerez. A prioridade vai para a promoção e desenvolvimento do território e a conservação da natureza. O representante dos municípios e autarca de Arcos de Valdevez, João Esteves, diz que os projetos traçados foram pensados sobretudo no bem-estar de quem lá vive e na proteção da
0: natureza. Ao nível de desenvolvimento socioeconómico, sem dúvida alguma, que há um objetivo que é a valorização e a animação das nossas, das, nossas, das nossas aldeias, criar melhores condições para as pessoas poderem efetivamente viver dentro daquilo que são as aldeias e também um projeto que é a melhoria das condições de visitação de vários espaços dentro do Parque Nacional. Ao nível da conservação da natureza, são os projetos que permitem o restauro das matas, nomeadamente aquelas que são atingidas pelos por, por, por flagelos, como é o caso, uh, dos incêndios e também a criação de centros de conhecimento.
8: O Parque Nacional da Peneda-Gerês abrange 22 freguesias, distribuído por uma área de 70 mil hectares, paredes meias com territórios igualmente classificados pela vizinha Galiza. O autarca João Esteves pede uma atenção especial do governo na criação de um mecanismo de financiamento específico para pôr em prática o plano de ação para os próximos seis anos, porque vão ser precisos vários milhões de euros para preservar o Parque Nacional.
0: Aquilo que que estamos a a reclamar e vemos a vindo a reclamar é que se crie um, um instrumento financeiro específico para o Parque Nacional. Isto também permitiria, claramente, encontrar vários fundos comunitários que pudessem concorrer para esse objetivo e pudessem efetivamente ajudar a que se ponham em prática os objetivos de promoção do território, de desenvolvimento socioeconómico e de conservação da natureza.
8: No próximo mês, o plano de valorização para o Parque Nacional da Peneda-Gerês vai estar em discussão pública. Está assim pronto o plano de ação para
1: dinamizar e valorizar o Parque Nacional da Peneda-Gerês. A qualidade da água do rio Tejo melhorou. Logo, há mais peixe para alimentar a comunidade de golfinhos que visita o estuário. Esta é a conclusão do primeiro estudo alargado sobre o estado do estuário mais ameaçado do país. É o que explica Antena 1, Ana Henriques, da Associação Natureza Portugal, WWF, responsável pelo estudo.
9: Temos indicações que algumas populações de peixe, que são algumas das suas presas, como por exemplo a tainha, o choco, o sargo, o biqueirão. Ou seja, como há mais presas, os os golfinhos acabam por vir para estas zonas para por exemplo, para se alimentarem. E eles são vistos, no estuário do teste, são vistos muito frequentemente em comportamentos de alimentação. porque Nós acreditamos que o melhoria na qualidade da água e o aumento da abundância dos, dos, dos peixes podem estar a atrair os golfinhos. Mas não podemos dizer que há mais golfinhos agora do que há ah, 10 anos atrás, porque não temos uma base de referência científica. Este estudo é o primeiro estudo dedicado aos golfinhos no estuário do Tejo e pretende então lançar as bases para melhorarmos o conhecimento sobre estes cetáceos.
1: Este é, assim o primeiro grande relatório do género sobre o estuário do Tejo, em que se analisam os dados da qualidade da água, mas apesar das melhorias dos últimos 30 anos, o estudo conclui, conclui que o estuário do Tejo ainda não está num bom estado ambiental.
9: As melhorias a nível da qualidade da água têm havido um esforço No tratamento das águas residuais que que são despejadas no Tejo, há menos indústrias também a descarregar no Tejo e isso acaba por se traduzir num aumento da da melhoria da da qualidade da água. No entanto, há que considerar que há 30 anos atrás o estuário do Tejo estava em muito mau estado, por isso as melhorias que observamos nesses últimos 30 anos são, são, de alguma forma, significativas, mas ainda não podemos dizer que o estuário de Tejo está num bom estado ambiental.
1: Este estudo reúne informação de diferentes fontes. Numa análise do passado e do presente do estuário aponta caminhos para a sua proteção e para a valorização da presença dos golfinhos.
10: À semelhança de muitas outras aves canoras, esta canta e encanta... Com as suas vocalizações que às vezes parecem intermináveis. O cantar do Pinta Roxo,
11: para ouvir daqui a pouco na rubrica Os Nossos Animais Selvagens.
1: Uma da tarde, 33 minutos em Portugal continental e na Madeira menos uma hora nos Açores está sintonizado no programa que liga o território de uma ponta à outra, liga o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Época alta turística terminou com o país no seu todo a recuperar para níveis pré-pandemia. No Algarve, apesar de uma ligeira descida no número de dormidas, o mês de agosto trouxe um aumento dos proveitos por parte das empresas relativamente a igual período de dois O próximo ano, 2023, avisam os empresários do setor, vai trazer muitos desafios. A somar a uma guerra que está em curso, há sinais preocupantes com a economia europeia, vive-se uma crise energética e a turbulência política no Reino Unido, que é o principal mercado emissor de turistas para o Algarve, não tem ajudado. Nesta edição vamos abordar estas e outras matérias com o presidente do turismo do Algarve, João Fernandes, que vai estar agora à conversa com o jornalista Marentuno, num início de semana chuvoso também aí em Faro.
11: Já estamos em outubro, numa tarde de chuva, também felizmente para o Algarve, que bem precisa de água. A época alta já terminou, estamos agora com o setor do golfe e com outras atividades que enfim, nos remetem muito para um turismo de natureza. Uh, João Fernandes, uh, Presidente do Turismo do Algarve, uh, esta este época alta que, enfim, que terminou, terminou bem, se tivermos em conta, que houve aqui uma recuperação face não só à pandemia, mas até àquele que tinha sido até agora um dos melhores anos de sempre, se não o melhor ano de sempre, 2019. Uh, nomeadamente em termos daquilo que são os proveitos. Uh, é possível fazer já um balanço do que foi esta este época alta deste este verão passado?
3: Sim, de facto superou as melhores expectativas que tínhamos e e que a própria ETC, WTTC, no plano internacional, apontavam para uma recuperação que, aos níveis de 2019, que foi o melhor ano de sempre, apenas aconteceriam, no melhor cenário em 2024 e acabaram por ser suplantadas já este ano, nomeadamente ao nível das receitas, portanto deixando mais valor em cada território.
11: Não estamos a falar necessariamente, até porque em agosto, em relação ao Algarve, trouxe uma descida ligeira naquilo que são as dormidas, relativamente a agosto de 2019, não vamos comparar com 20 e 21 porque foram anos atípicos, mas os proveitos aumentaram, o que é que isto
3: significa? Isto significa que nós conseguimos, por turista, deixar mais valor na região e, portanto, tornar o turismo ainda mais importante para o desenvolvimento de cada território para o bem-estar daquele que aqui reside o ano inteiro.
11: Quem estiver atento aos movimentos no aeroporto de Faro vai perceber também que hum, há de facto uma intensidade de voos só comparável, mais uma vez, aos últimos melhores anos que tivemos no turismo do Algarve. Como é que se estão a comportar a procura, as empresas e que mercados é que estão ainda assim nesta altura, digamos, a dar mais força à procura no Algarve?
3: É interessante perceber que o exercício que tínhamos prévio à pandemia de diversificação da oferta, tentando gerar novas motivações de visita fora da época alta e de diversificação de mercados, tentando não ter todos os ovos no mesmo cesto e dependendo apenas de alguns mercados, está... Felizmente a ser retomado. Que
11: mercados é que estão, a, por exemplo, a procurar que não eram assim tão tradicionais?
3: Olha, por exemplo, os Estados Unidos que estavam a crescer uh, até agosto mais de 30% em relação ao melhor ano de sempre de 2019.
11: E é um mercado uh, mais vocacionado para épocas, digamos assim, de menor procura, não tanto o verão?
3: É, é um mercado que ainda estamos a conhecer a cada dia, porque é um mercado que é, na prática, quase um continente, não é? Tem uma dimensão grande e, portanto, tem uh, naturalmente segmentos para todas as tipologias de de motivação. Agora, aquilo que nós já sabemos é que, sendo um mercado de longa distância, apesar de tudo, tem estadias relativamente curtas, porque faz viagens por vários pontos na Europa ou por vários pontos em Portugal, mas Portugal está na moda uh, nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm em relação ao euro, o dólar uma vantagem cambial neste momento e uh, o Algarve tem aparecido muitas vezes na Forbes, entre uh, na Financial Times, entre outras uh, publicações de referência como um destino uh, onde é bom estudar, viver uh, e visitar e portanto t- temos realmente aqui um apelo uh, extra E ele está a ser demonstrado, ponto de vista da procura, não só com o número de dormidas, mas também com o alargamento do período de estada. E além do mercado norte-americano, a nível do continente europeu? Olha, por exemplo, o mercado belga está a reagir também mais uma vez na cena de um trabalho de diversificação de mercados que tínhamos realizado. O mercado irlandês retomou os níveis de 2019. Agora, de facto, ao nível dos principais mercados, como o inglês e o alemão, Essa é uma retoma progressiva e afetada sobretudo pelo impacto da da economia nestes países. E é disso que falamos agora. Estamos
11: provavelmente a minutos de conhecer quem sabe o novo Primeiro-Ministro, e vamos ter um novo porque nos últimos 50 dias tem sido de facto uma uma crise política no Reino Unido que também obviamente traz atrás de si uma crise económica e o o, o Reino Unido continua a ser o principal mercado emissor de turistas para o Algarve. De que forma é que esta indefinição política e também a crise económica e financeira que o Reino Unido está a viver pode afetar a procura, a pensar por exemplo já na
3: próxima época alta Algarveia? Bem, antes de mais, o que se espera é que aquela que é uma democracia, que é uma referência internacional, que estabilize e que encontre as suas soluções democráticas que permitam também à, à economia britânica reagir a este momento que é adverso para todas as nações, nomeadamente e em especial para as, para as europeias pela pela razão que conhecemos da da invasão da Ucrânia pela Rússia, que ditou, naturalmente, aqui uma distorção daquilo que seria uma revitalização de toda a dinâmica no período pós-pandémico. Naturalmente que, por exemplo, estando estimadas valores de 13% até ao final do ano de inflação para o Reino Unido, há um impacto que degrada a capacidade de consumo do do britânico, sendo que... Mas já de alerta. Há sinais de alerta, sobretudo também... Me procura mesmo? Neste momento ainda não, e mesmo os inquéritos que são feitos à população em relação às suas prioridades de consumo ditam que a resposta dos britânicos é que vão guardar sempre alguma, uh, alguma parte das suas poupanças para uh, as viagens e nós sabemos que... Portugal e o Algarve em concreto tem uma notoriedade elevada junto dos britânicos, tem uma percepção de value for money muito muito ajustada àquilo que será provavelmente um fator decisivo no no próximo ano em termos de destino turístico, mas ainda assim sabemos que a inflação tem um um impacto no custo, desde logo na viagem, mas também depois em todos os serviços que são prestados. E além dessa situação, agravada obviamente por uma guerra que não sabemos
11: como é que vai terminar e quando é que vai terminar, Temos também esta crise energética que nos bate à porta aqui e e, e em todo o mundo. Isto pode também afetar, e já está a afetar, preços de combustíveis. Se chegar, de facto, com um impacto muito grande ao setor da aviação, é mais um problema a somar outro problema.
3: É, mas nós temos que ver também as oportunidades. Por exemplo, nós temos uma... Uma campanha a ser desenvolvida no sentido de uh, alertar os nossos congéneres europeus do norte da Europa que podem poupar energia neste inverno que, que será naturalmente rigoroso, como, como é sempre naquelas tecnologias vindo para territórios mais ou menos, aliás, o melhor destino de praia da Europa, que mesmo no inverno tem um clima muito agradável. Esse e esse apelo está a funcionar? Este apelo já foi feito noutras alturas, mas agora estamos a desenvolver uma campanha especificamente para, para esta lógica, sobretudo também porque o consumo da energia está muito baseado no gás russo e, portanto, não é apenas por uma questão de poupar uh, os euros que se gastam com o consumo, é também... De uma estratégia europeia que queremos ajudar a consolidar. Mas preocupa-o, por exemplo, se
11: esta, mais uma vez, esta crise energética, o aumento de preços dos combustíveis, afetar o setor da da, da aviação em particular? Estou estou a referir-me a 2023, obviamente, não o que resta de 2022.
3: Naturalmente, que todos temos um grau de incerteza elevado em relação ao próximo ano. Mas aquilo que são as expectativas das companhias aéreas, dos operadores com quem temos contactado, são no sentido de que a procura se manterá semelhante a, a, a este ano o que será um excelente indicador. Repare que continuam a ser anunciadas pelos principais operadores aéreos que trabalham aqui com a base do Algarve novas rotas. Foi o caso da Ryanair, da EasyJet, da da Jet2, são as três principais companhias do ponto de vista do volume. Estamos a ver também, estamos a negociar também mais ligações numa perspectiva de resiliência a mercados de proximidade como o norte de Espanha. Há aqui um conjunto de investimentos que e é bom lembrar que da concertação social saiu um reforço para a promoção, portanto, para um, campanhas de divulgação do destino, mas também para o reforço destas ligações que permitam às pessoas chegar cá a, a Portugal.
11: É inevitável também subir preços, uh, uh, custos, porque a inflação bate à porta de toda a gente e também à porta das empresas no Algarve. Turísticas, é turísticas, claro, todas as que gravitam neste setor.
3: No fundo foi o que aconteceu este ano, foi as, as empresas para acomodar um, um valor crescente de, dos seus custos de produção, acabaram por repercutir isso no preço ao ao, ao cliente, sendo que eh, a expectativa é tentar que no próximo ano se mantenha pelo menos os preços para deixar, eh, lá está, para que o turismo seja cada vez mais um contribuinte líquido para o desenvolvimento das regiões e para o bem-estar dos residentes. Uh, João Fernandes, uma última questão que é também preocupante para o
11: Algarve, apesar de um dia como de hoje ser de chuva e de já ter chovido alguma coisa nos últimos dias, mas a situação das reservas de água no Algarve são preocupantes nesta altura que estamos a falar uh, e uh, este verão já se sentiu a necessidade de alertar para a poupança, uh, uh, a mensagem uh, vai ser transmitida aos turistas ou é de alguma forma, apesar dessa necessidade contraproducente, uh, uh, convidar turistas para uma região que a quem depois é pedido que não gastem água, que há problemas com as piscinas é preciso mesmo passar esta mensagem também aos turistas?
3: É claro que sim e nós temos de nos lembrar que as pessoas que viajam são pessoas que normalmente adquirem conhecimento com as suas viagens e portanto acabam por ter uma consciência cada vez mais amadurecida sobre as dificuldades de cada território esta não é sequer uma novidade as campanhas que desenvolvemos para o uso racional dos recursos seja eles os recursos energéticos a água ou os resíduos Em relação à água em concreto, para ter uma ideia, em 2019, os empreendimentos turísticos do Algarve, 76% já aplicavam medidas de eficiência hídrica, como redutores de caudal, como maior eficiência na rega. Os campos de golfe são dos dos espaços mais eficientes na na, na utilização deste recurso, que que é escasso e que será cada vez mais escasso. Desenvolvemos com a APA, com a agricultura, com os municípios, um plano de eficiência hídrica em 2020, que é uh, um plano uh, que tem uma perspectiva temporal a lá longo e que prevê não só a melhoria o uso mais racional da água por parte das diferentes atividades económicas, mas também novas fontes de, 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 de água, o caso da utilização das águas residuais. A título de exemplo, os golfos no Algarve ou os espaços verdes no Algarve vão passar de 1 milhão de metros cúbicos de água eh, tratada, eh, utilizada para a rega, para 42,5 milhões de metros cúbicos de água para a rega. É em data? É o equivalente a uma barragem nova. Será que ser, será que, estamos a falar estamos num, num horizonte de 5 anos, sendo que nos próximos 2 anos teremos já 8 milhões de metros cúbicos com esta realidade. E até lá temos que poupar muito porque não temos água. E até lá temos que ser cada vez mais eficientes no uso da água. Isso é, é um desígnio que temos hoje e que nem é sequer apenas dos dias de hoje. Obrigado, João Fernandes.
11: Presidente do Turismo do Algarve, estamos a falar uh, num dia em que já se fez esse primeiro balanço de um ano turístico do alta que correu bem, uh, com mais proveitos, com mais rendimentos e no fundo é isso também que as empresas procuram e a perspectivar todas as dificuldades que estão aí no horizonte para 2023.
1: É isso que o Portugal em Direto faz, os empresários turísticos de Algarvios, neste caso, a olhar para o próximo ano e a alertarem para os desafios difíceis que estão à porta. Hoje, na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, vamos até ao estuário do Sado observar uma ave que frequenta zonas verdes e que gosta muito de comer sementes. É o pinta-roxo comum, tem o peito avermelhado e a cabeça em tons acinzentados. Com um canto muito particular, faz as delícias daqueles que gostam da avifauna selvagem.
10: Esta ave, com cores marrom e de peito avermelhado, não mede mais de 14 centímetros. À semelhança de muitas outras aves canoras, esta canta e encanta, com as suas vocalizações que às vezes parecem intermináveis. É uma ave que gosta de frequentar zonas arborizadas, e é uma espécie sedentária no nosso país. Nas últimas décadas, tem vindo a migrar dos bosques para as zonas mais cultivadas. Frequenta vinhedos e baldios, preferencialmente, mas não só. Gosta muito de sementes. É o pinta-roxo comum. Peito avermelhado, cabeça cinzenta e testa de um vermelho carmim. O bico é pequeno mas forte, preparado então para uma dieta à base de sementes. Viemos até ao Estuário do Sal, uma das maiores zonas úmidas do país, ideal para observar uma enorme variedade de espécies selvagens. Não falta água à nossa volta, assim como arbustos, e muitas espécies de árvores de pequeno e médio porte, pelo menos no local onde nos encontramos. Os binóculos levam-nos ao encontro do pinta-roxo comum. Conseguimos ver a garganta e o abdômen em tons esbranquiçados. As asas são castanhas, pretas com um pintalgado branco na ponta é uma ave muito bonita. Percorremos um dos percursos de observação de vida selvagem, devidamente assinalados aqui. Numa das placas informativas de fauna selvagem, colocadas estrategicamente para os visitantes, lá está o pintarroxo comum, como uma espécie avistável por aqui. A caminhada. É feita debaixo de um sol, não muito quente, acompanhada também por uma brisa agradável. O pinta-roxo comum lá anda, a cantar e a esvoaçar. A determinada altura do percurso, vemos um casal. É, de facto, notório aquilo a que se chama dimorfismo sexual. Nesta espécie, acontece quando os machos são diferentes das fêmeas, ou no tamanho, ou na plumagem, Por exemplo. No pinta-roxo comum, enquanto o macho tem o peito avermelhado, ela é malhada. Há, no entanto, uma característica semelhante. Ambos têm a cauda bifurcada. A caminhada tem de ser feita devagar, quase pé ante pé. Uns passos e uma paragem, uns passos e uma paragem, de binóculos em punho. Tem de ser assim. Lá vão aparecendo aves de espécies diferentes, umas mais coloridas e outras, umas mais tímidas, aparentemente, do que outras. De facto, o pinta-roxo comum é por aqui frequente, é por aqui abundante. Os ninhos desta espécie são feitos geralmente nos arbustos. A época de reprodução vai de abril a agosto. Depois de muita procura, e já no terceiro dia de caminhada pelos trilhos do estuário do sado, conseguimos ver um ninho. Uma espécie de taça natural erguida por estas encantadoras aves. É muito perfeitinho. É feito com palhinhas, caules, líquenes e musgos, ao que nos parece. Está forrado com lã e alguma penugem. Tem quatro ovos azuis clarinhos e pintalgados de escuro a tarefa de os incubar durante duas semanas cabe à fêmea as crias abandonam o um ninho ao fim de outras duas semanas e ainda não são totalmente dependentes dos pais à semelhança outras aves o pintarrojo comum faz várias posturas por ano duas ou três nesta espécie A espécie a que hoje dedicamos atenção especial. Os Nossos Animais
1: Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira, que pode ouvir de resto aqui sempre à segunda-feira, com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado. Uma rubrica que pode também ouvir a qualquer hora na RTP Play. O Centro de Proteção Animal, Canil Municipal de Coimbra, no Largo do Choupal, voltou a realizar um Open Day, um dia aberto. Ou seja, durante o dia de ontem foi possível conhecer todos os cães e gatos que se encontram para a adoção sem ter de pagar taxas, o que torna o processo completamente gratuito. A medida pretende promover a adoção responsável de animais que são entregues disparatizados, vacinados, identificados, registados e esterilizados, cumprindo-se assim, Joaquim Reis, todos os requisitos
12: legais. Este último domingo, o Centro de Proteção Animal do município de Coimbra realizou o sétimo Open Day, segundo Pedro Carrana, do Departamento do Ambiente e diretor do centro, um dia aberto para a adoção de cães e gatos com vários objetivos.
5: Nomeadamente, darmos a conhecer o nosso canil, a forma como tratamos os nossos animais, mas, sobretudo, os animais também têm aqui um dia que possam ter um um bocadinho mais de atenção e de carinho de outras pessoas, para além destes tratadores e tratadores e as médicas veterinárias que aqui estão, fazem um trabalho exímio. Mas a outra vertente deste dia aberto é permitir, de facto, que as pessoas possam adotar um animal, um cão ou um gato, neste mesmo dia.
12: Convite à
5: adoção que até é facilitado. Exatamente, ou seja, traz vantagens para quem vem adotar na perspectiva em que os animais saem completamente desparasitados, com o chip também vacinados, com toda a documentação legal e sem custos.
12: Cães e gatos à espera de serem adotados. A tratadora Ana Carolina sabe bem quais são hoje em dia as preferências.
8: Os gatos, sem dúvida. Hoje em dia as pessoas não têm muito tempo. A maior parte passa a maior parte do tempo fora de casa. Mas os cães precisam de mais tempo. Tem que ensinar, tem que levá-lo à rua. Os gatos são mais independentes, digamos assim. Parece que já nascem sabendo. Conseguem passar mais tempo sozinhos do que mesmo os cães. É mais prático.
12: Por entre a trintena de pessoas que aparecem, a estudante Joana gosta de cães. Paulo veio com a família toda, e Carla, como amiga, ainda estão indecisas.
8: Viemos ver que animais é que tinham, também ver o, o tipo de portos dos animais, porque nós não estávamos a pensar num animal muito grande. Mas sim, a ideia era essa.
1: Estávamos indecisos, não se é cão um gato, mas sim.
12: Vimos ver. Para já vimos só ver. Depois, logo se vê. Trouxe a mulher e os filhos. Preferência, cão ou gato? Gato. É mais fácil de termos dentro de, dos apartamentos.
8: Cães. Prefiro cães mas neste momento é um bocado mais complicado porque os cães exigem mais espaço e assim sendo estudante é mais complicado nas casas em que estamos ter espaço para um cão
12: os animais estão excitados com o movimento e o Sr. Mário, dos mais antigos tratadores faz festas nas orelhas de uma cadelita acalmando-a
5: esta cadela quando a cá veio tinha muito medo e era muito difícil a gente buscar a ela agora é um doce animal ia ter sido muito maltratada então agora foi-se habituando a mais meiguinha. Fazendo festas aos animais, eles tornam-se muito mais sociáveis. Sendo mais sociáveis, estando mais calvos, são mais fáceis? Mais fáceis para ser adotado.
12: Como um cão ou um gato não são qualquer brinquedo e como se pretendem donos responsáveis, antes da adoção os candidatos são entrevistados e após a adoção há um acompanhamento via telefone. Até agora, à sétima edição, já se vai a caminho dos 200 cães e gatos adotados. Um sucesso que continuará no próximo Open Day, ou Dia Aberto para a Adoção, que acontecerá a 13 de novembro.
1: Esta iniciativa realiza-se todos os meses, desde março deste ano, ao todo, já foram adotados mais de 160, a 170 animais. A próxima edição, como ouviu, está agendada para dia 13 de novembro. Tome nota, é no Largo do Choupal, em Coimbra. E nós terminamos assim a primeira volta pelo país, hoje, segunda-feira, o início de mais uma semana do Portugal em Direto. Prometemos voltar amanhã, logo a seguir, às notícias de uma da tarde, para ligar o Norte e o Sul, o Litoral e o Interior, o Continente e as Ilhas. Caso não consiga escutar o programa em Direto, tem sempre a oportunidade de recorrer à internet, ou através do RTP Play, ou através do podcast. Tem lá o programa na íntegra e todas as reportagens e histórias que fazem parte de este programa. Até amanhã. Contamos consigo desse lado. Fique bem.
0: Então até amanhã termina aqui o Portugal em direto edição da jornalista Cláudia Costa.